1: No, I just got my license.
2: Name's George LeBate.
1: Honey Cunningham. What are you asking? Start her up. Really? <laughs> her name's Christine. like that. Come
0: on, Arnie, we gotta get going, huh? My asshole brother brought her back in September 57. That's when you got your new model year in September. Brand new she was. She had the smell of a brand new car. That's just about the finest smell in the world. Except maybe for pussy. When he got her, she had six miles on the odometer. Goddamn Roland went through hell and back with Christine. Se o irmão adora esse carro tanto, por que ele está vendendo? Porque ele é de é
1: por Olá pessoas amantes de carros. Eu sou o Daniel Retroescavadeira e sejam bem-vindos ao 25º episódio de Estranha Ficção, um podcast ruim até o osso. Hoje aqui
0: comigo estão eles. Eu sou o Gabriel, o carro e nunca se esqueça pneu furou. Vai lá Dani. Ok,
1: fazendo assim. farol, fazendo farol.
3: farol. Bom. Que bosta. <risos> Bom. Essa foi muito deprimente, velho. Foi muito fado. A pior abertura até agora.
4: Né?
0: <risos> Foi a melhor de todos
3: Eu Eu sou a Gabi, Célia 2.0 E eu realmente queria entender Qual a pira que os homens estadunidenses Têm em dar nome para o carro
2: Eu sou o Cadillac Tinelli E eu não aguento mais o Dani roubando as minhas ideias É, começa a ser o então, Otário
0: Tem que começar a ter ideias boas como as minhas
4: <risos> Aqui quem fala é Pedro Rockwins E eu admito que tava torcendo Pro carro em alguns momentos Nice. É, metade do filme eu tava torcendo por carros também. Hoje falaremos
1: sobre o filme Christine, para encerrar esse ciclo de carros, ou de automóveis, ou de aviões, ou de peixes. É... Barcos, por favor.
3: Peixes!
1: É Mais ou menos, um, um pouco dos dois. <risos> tá, submarinos de carne. O filme nice. Christine, dirigido por John Carpenter e lançado. Em 1983, baseado no livro de Stephen King, escrito também em 1983, Christine, que também em português ficou conhecido como Christine, o carro assassino, ou Christine, o carro assassino, ou Christine, o carro assassino.
4: <risos> pra quê?
1: É que é uma é é com travessão, outra é com vírgula. É uma, é, uma é com hífen, outra com vírgula, e outra é em português de Portugal.
4: Ah, tá. Então é Christine.
1: Gabi, o que você tem a dizer sobre isso?
3: Bom, apesar desse filme ter sido uma indicação minha, eu vou passar a vez para o nosso cinéfilo, Pedro. Por favor.
4: É. Bom, John Carpenter é, eu acho que um, sei lá, um dos diretores de terror mais famosos que tem, né? Ele é um dos responsáveis pelo, tipo, afloramento do gênero de slasher, né? E, com o filme Halloween, que foi um dos precursores do gênero. E o que eu acho que o que provavelmente mais definiu o caminho que muitos outros diretores trilhariam a partir dali é, cara, ele é um muito famoso, um autor muito diverso, tem, eu acho que o filme mais famoso dele é Enigma de Outro Mundo ou The Thing, tem e é sempre um, ele é um diretor muito político, assim, os filmes dele tem sempre uma cara de olha só são só adolescentes burros fazendo merda, mas quando você para pra olhar por trás, sempre tem um subtema. Talvez a gente consiga explorar aqui, não sei. Acho que sim. Sempre objetivo, né? Só... Você
2: falou que ele dirigiu o Halloween também, né? Sim. Porque teve algumas trilhas sonoras desse filme que eu fiquei tipo nossa, isso parece muito de Halloween, velho.
4: É, inclusive o, o John Carpenter ele é o compositor das trilhas. Né? Além de diretor do filme, ele que faz a trilha. É.
2: Caralho, multitasking. E, e a trilha sonora desse filme é espetacular.
4: Ah, sim. É boa mesmo.
0: Eu, 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 eu tenho que admitir porque, né, eu não sabia que era do John Carpenter e... Assim, parece um filme muito trash, mas quando você vê a direção ela é muito boa, é muito acima da média do que eu tava esperando pessoalmente.
1: Sim, é, o filme cara. que não apenas é um filme de terror, como virou um, um clássico cult. É,
3: mas tem é vários a... clássicos
1: cults que são merda, né?
3: Aproveitando a deixa do Gabriel, eu preciso perguntar qual foi a primeira impressão de vocês com o filme? O que, você esper... o que vocês esperavam que ia vir?
1: Eu, pra ser sincero, quando vi, sabendo que era do Carpenter, eu já tinha uma expectativa um pouco mais alta. Olha, eu, eu não, não conhecia o Carpenter por, por nome,
2: assim, mas eu vi a primeira cena, tipo, dos caras montando o um carro e tocando Bad to the Bone, ficavam tipo,
1: mano, esse filme vai ser espetacular. E ele não me decepcionou. É. Sabe não tinha que... como começar melhor. Viu?
0: Eu gostei do, do começo do filme, mas aí te, teve aí, o time skip né, pro, pros personagens principais da história, e começa com eles dentro de um carro falando sobre pegar mulher e, tipo, sei lá, totalmente ob- objetificando pessoas. Eu pensei, caralho, esse filme daqui ah, vai ser
2: meio complicado, bom, né? Bom, é. Totalmente anos 80, anos 80 não, então... né? Exato. Mais do que não, isso, sim. O... não é como se o filme exatamente passasse pano pra isso, tipo, ele não promove essa ideia. Não, como é claro.
0: Como... Ele... Isso é mas meio o que o começo do filme, sim. A... a impressão inicial que eu tive foi essa, tipo, meu Deus, são uns cara todo estranho, falando de mulher
2: e dirigindo carros, tá ligado?
1: Apesar de que, de certa forma, o mocinho do filme, ele também participa dessa. Sim, todo mundo ali é escroto, né? Sim.
2: Eu gosto bastante do mocinho, ele é tipo... Ele não tem muita profundidade, mas ele é muito fofo.
0: Uh, are we talking about looks here?
1: Não, é porque... É o que ele... Hollywood ele... pretende lançar pra humanidade, né? Padrões de beleza.
2: Não, também, também. Mas ele é tipo, ah, é porque eu, eu sou fodão, mas eu quero proteger o meu amiguinho nerd bizarro.
3: Bom, é, eu pensei, quando me indicaram, quando sugeriram, na, é, a propósito, obrigada, Lua, por sugerir esse filme. Quando eu vi, e vi principalmente o título, eu pensei assim, meu Deus, vai ser. Vai ser aquele filme assim, bem trashzão, sabe? No estilo, sei lá, Brain Dead. Brain Dead não, é. Qual é aquele filme que a gente viu na praia?
4: Reanimator.
3: Reanimator, é isso. Falaremos
2: disso em breve. O ataque dos
3: tomates assassinos. (risos) É, ou aquele do pneu também. Rubber. Isso, Rubber. Mas ele ele me surpreendeu bastante, eu acho que a gente pode comentar sobre isso depois. Mas foi um filme que eu genuinamente gostei e eu não achei ruim, sabe? E adaptações
1: do Stephen King costumam ter certo nível, né?
4: É, claro, porque as, eles pegam uma obra merdaça de um outro ruim <risos> e corrigem ela, é clássico O Pedro isso. é o hater gratuitaço de Stephen King, velho. <risos> eu não gosto do cara, velho. Não vou o cara dele. Por que não, velho? Ela é, um, é um velhinho gente boa.
0: Mas acho que você vou ser uma, uma voz minoritária nesse episódio, mas antes de tudo vamos começar com a narrativa, né?
1: Bom, antes disso, na verdade, nós temos que ir para Porra. os recadinhos semanais, né? Então pessoal, passando aqui rapidinho para avisar que caso vocês queiram nos seguir nas redes sociais para ficar a par dos lançamentos no dia, é, nos sigam arroba Estranhaficção sem tio e sem cedilha ou no Youtube Estranha Ficção. sigam lá que em breve teremos novidades
3: então começa com a apresentação de dois melhores amigos, eles são bem estereotipados tem o Arne, que é um nerdzão introvertido, que é, sofre abuso de vários outros personagens, como uh, bad boys até a família dele e o outro é o Dennis que é um cara popular amigável e tal, bem no estilo de quarterback americano sabe? Aí um dia eles estão andando com o Carlos Dennis e daí o Arne coloca os olhos dele em um Carro velho, um Cadillac vermelho à venda, bem, bem num lugar assim meio, meio suspeito. Ele é atraído meio de um jeito até meio que místico. Ele é super impulsivo, fecha a compra na hora, e com isso os pais dele meio que surtam e, e falam: como que você. Como que você comprou um carro sem consultar a gente? A gente não vai deixar você ficar com esse carro aqui. E aí o Arnie tem que achar um lugar pra hospedar o carro, e ele deixa numa oficina, né?
2: É, numa oficina, tipo, que você mesmo faz, primeira coisa, primeira vez que eu vi isso na minha vida.
3: É, eu acho, tem um pouco disso nos Estados Unidos, se eu não me engano, que é umas oficinas que a galera conserta o próprio carro e tal. É um um galpãozão, né?
2: Sim, é um galpãozão com ferro velho do
3: lado. É, então daí, como o carro tava bem velho e deteriorado, ele... Começa a consertar o carro, né? Com esse conserto, ele começa também a meio que mudar a personalidade dele.
0: Meio que ele deixa de ser um nerdão, né? E começa a ficar mais, mais confiante e, e começar a fazer bullying com as pessoas, né?
3: Começa a ficar meio, meio escroto, né? Daí, por boa parte do filme, como a gente disse, ele começa a ir desse nerdizão pra um babaca rebelde. E até meio que por influência do carro, não sei. Talvez. Fica
2: subentendido É,
3: é fica subentendida. Huh? Aí ele acaba arranjando uma namorada que, por ironia, era a guria que o Dennis tinha crush, desde o começo do filme. Como que era o nome dela? lay, lay. Leigh? É. <risos> então, acontecem mais algumas coisas, e aí o Dennis tá um dia jogando, ele joga futebol americano, né? E ele acaba sofrendo um acidente no meio do jogo, que faz com que ele fique no hospital por Boa parte do filme, né? E depois disso, a relação tanto do do Dennis com o Arnie, tanto do Arnie com a namorada e com a família dele começa a se deteriorar, né? E, e, em contrapartida, a a relação dele com o o carro, com a Christine, se fortalece cada vez mais.
2: É, deixa de ser uma pira estranha pra virar uma obsessão completa.
3: É, aham. Depois disso, os bad boys, eles acham aonde o Arnie guarda o carro e eles destroem, simplesmente detonam a Christine de um jeito que parece que não tinha não tinha como reverter, sabe? Porque ela tava totalmente acabada, acaba, acabada, acabada, acabada. Mas O que é muito engraçado, né? Porque daí, quando o Arnie vai lá, ele quando ele vê que destruíram o carro, ele surta. Ele até tava com a namorada dele nesse momento, ele grita com ela. De um certo modo que até parece que ela que teve a culpa, assim, porque ela não gostava do carro e tal. Mas, enfim. Aí, depois, o Arnie vai tentar consertar o carro. E a a, a Christine, assim, simplesmente começa a se se consertar sozinha, sabe? O que, que foi muito bizarro, ele começa assim, com leves amassados tal. E daí o carro fica novo em folha, assim, sem ele ter feito nada. O que leva a uma sede de vingança por parte do carro, pra tentar acabar com as pessoas que fizeram aquilo com ela. Com isso, o carro começa a matar as pessoas. matar os bullies que detonaram o carro. matar o dono do lugar também. E também, Quase mata a Lei.
2: É uma cena muito bizarra, na verdade, porque ela engasga é. e daí o carro tranca ela dentro. Mas, tipo, como que o carro fez ela engasga?
3: É.
1: é que ele assustou ela com o rádio.
3: É, só que o que é, o que é engraçado, porque depois a gente descobre que a irmãzinha do dono anterior morreu engasgada no carro, né?
2: A filha, assim.
3: A filha? Era a filha? Eu achava que era a irmã. Bom, aí o Denis e a, a Lei percebem que é o carro que tá influenciando o Arne de um jeito ruim e matando as pessoas, e daí eles criam um plano pra tentar destruir a Christine. Ele funciona, porém, o Arne acaba morto. Ele... Arne e a Christine vão tentar avançar contra a lei, com isso eles batem e daí o carro quebra o vidro, assim, e daí o Arne acaba com um pedaço de vidro bem grande na barriga dele e ele morre.
2: Os sem cinto de segurança, crianças.
3: Os cinto de segurança, sim. Com a Christine detonada de novo, né? Pra evitar que ela se se conserte. O Arne esmaga ela naquele...
0: Aqueles latas velhos, né? De lata velha.
3: É, eu, eu lembrei do Wally, que ele vai lá, coloca o lixo dentro do...
1: É um compactador.
3: Isso, um, compa- um compactador. Daí o plano funciona e para evitar que a Christine se conserte, eles colocam o carro em um desses compactadores de ferro velho e aí o filme acaba com uma leve desentortadinha, assim, de um, um metal, uma partezinha do que foi o de um carro, indicando que talvez a história não tenha acabado.
2: Sim. Mas ai, mano, tipo, ele só contando assim faz um, uma espécie de serviço ao filme, porque tudo é feito de uma maneira da melhor maneira possível a trilha sonora é incrível, os pequenos detalhes que acontecem, as pequenas piadas eu adorei tudo esse filme eu... é... ah.
0: <risos> Sim, mas esse aí é um aspecto que a gente começou a falar um pouco antes de como o filme é bem dirigido, tem uma cena que pra mim, ela é Absolutamente icônica, que é a cena em que a Christine tá pegando fogo, assim, porque por causa de alguns anterior, anteriores, tá perseguindo um dos, dos valentões que estavam fazendo bullying com o Arne. E daí, a câmera vira um pia-ouvido do carro, tá ligado? Fica abaixo com as luzes acesas e o rapaz correndo desesperado. Muito parecida com aquela cena de perseguição que a gente tem no Sally, né? De tortura. É.
2: Cara, sim, sim. Esse, inclusive esse conto, a Gabi já fez referência, né? Esse filme, ele
1: é muito. Lembra muito o Celly. Pra mim, pra mim é uma mistura. De Sally com o encurralado.
2: Sim,
3: de quando pode que ser. é esse? De quando que é esse? O livro? O livro original?
1: Sally é de 53.
3: Não. O da Christine. É
4: no mesmo ano. 83.
3: É, é no mesmo ano? É, é no
4: mesmo ano. Os caras é, lançaram o livro e já fizeram o filme. Pra quem tá boiando, Sally é o conto do Asimov. Asimov. Que a gente comentou aqui em um, um outro episódio. Então fica a dica aí de um outro episódio pra você assistir. É. Mas aí fica, fica a dúvida, porque, tipo, será que eles faziam, escreviam, tipo, o livro já planejando o filme? Tipo, já em contato e tal? Porque, tipo, um ano? Danilo, acho que não, velho. Tipo, eles não, não fazem pensando, mas, obviamente, é, tem Hollywood, né? Então, sai, sai, um, sai um livro e já tem produtor caindo em cima querendo o roteiro daquele negócio, porque, ah, isso aqui com certeza vai ser um best-seller, né? Sim. é Por isso que o Stephen King tem 500 bilhões de adaptações dele que a gente nem sabe, às vezes, que é adaptação, tá ligado? Sim, mas...
2: Mas nossa, tipo. Bom, eles pegaram e largaram essa obra na mão do diretor competente e o cara fez brilhar. Com certeza. Eu já falei, tipo, da primeira cena que realmente pegou, mas é tipo, só o começo ele já seta o tom do filme inteiro, que é. Começa com esse carro fodão sendo feito, e as pessoas fazem alguma merdinha e o carro já vai vale, de alguma maneira mata e eles, nem fica claro como. <risos> tocando
1: um rock foda de fundo. É, o cara só joga a cinza do cigarro no, no negócio. Bem tá, já, né?
0: Sendo <risos> bem honesto. Carro puta destemperado. Puta que pariu, velho. Um psicólogo de carro seria essencial. Um robô <risos> um, um carro
1: psicólogo. Um carro psicólogo. <risos> ah, mas você não ia gostar que jogassem cinza de cigarro na sua cabeça, né?
0: Não, mas imagina se a Cristine fosse uma pessoa, tá ligado? Você não pode passar uma chave nela que ela vai te matar, porra? Ah, é,
1: depende da chave.
2: Daí... Daí tem, tipo, várias cenas que o, o rádio liga sozinho e daí toca alguma música. Uma música que, tipo, existe de verdade. Mas ela tá, tem todo a ver com o filme.
4: Ela meio que expressa os sentimentos da Christine. É, maneiro, é a maneira é. do carro se comunicar, né? É,
0: Sim. É grande, uma, uma inspiração aí que veio de Transformers, né?
4: Ah, obviamente. Sim, <risos> claro. O
0: Bobo <risos> Binho falava a... ali pro meio do rádio e daí a Christine que veio, né?
4: É... Bem depois. Em...
0: Christine uma grande homenagem a Transformers, no fundo. Tanto que no final ela se transforma em um cubo.
4: <risos> é. Grande transformação. Sim. Modo cubo ativar. Daí a solta a famosa frase, né? Eu sou um triângulo.
0: <risos> Sim. Não, esse é algo. O... Isso que o Martiane falou da... de cair de... na da mão do diretor certo. É genuino. De... Eu consigo muito bem ver esse filme sendo muito pior do que ele é.
2: Ah, com certeza. Ah, sim. Fácil. O conceito dele é bem trash. Por isso que eles, eles levam a sério no mais ou menos. Ó, tá ligado?
0: Não, sim, sim.
2: Eles sabem que o conceito é trash, então o conceito não vai ser o foco. Vai ser o foco nos personagens.
1: Por sinal, tem uma certa semelhança esse filme com o encurralado que a gente citou, né? Se você parar pra pensar aqui, tipo, os dois filmes que eram um livro falam de um automóvel assassino. Só que o Deu pesquisa aqui que é de 71, então são, tipo, 12 anos antes. Encurralado, você diz, né? Sim.
0: Não, então, é uma, é uma constante nesses filmes que envolvem carros o assassinato via carro, né? então é, Faz sentido, né? Sim, faz é, sentido. Bom, nesses
1: <risos> é, <risos> filmes de carro assassino, realmente... A
0: diferença é que, tipo, enquanto o Encurralado era um objeto inanimado possuído, parece que a, a, a Christine... Ela tem poderes sobrenaturais e isso é bizarro. Não tem explicação por quê também? Acho que se tivesse uma explicação ia ser muito merda.
2: É, não. Graças a Deus não tem explicação.
0: E os poderes dela, parece que ela é, tipo, onipotente, né, velho?
4: Se esse filme fosse feito um pouco depois, lá, tipo assim, no começo dos anos 2000, com certeza ia ter, no começo do filme, uma cena do carro sendo fabricado e, tipo, sei lá, uma criancinha morrendo na fábrica e o sangue entrando. Hum. Não, não, porque o carro ele
2: foi criado com nanorobôs nano robôs que se auto É, qual que é o
1: negócio do Star Wars lá? É,
2: Midcória. É, é, é. Midicória.
0: Caralho, na verdade, é um carro Sith, tá ligado? Ele é vermelho também, velho! Caralho!
4: Caralho! Caralho. <risos> uh, Nossa, vermelho está associado ao mal em um filme estadunidense, que estranho. <risos> <risos> <risos>
0: em, seten- em 83?
4: Nossa! <risos> <risos> uh,
0: não, mas é é, é. é engraçado porque eu tava vendo esse filme com a minha namorada. E na hora que apareceu o carro azul, eu fiz a piada. Ó, oh, esse carro daí é do bonzinho. <risos> e bom. É, <risos> literalmente era, né? Meio que eu estava certo.
2: É, então né? Nossa, mano. Pior, não tirei para fazer essa associação. Real, é não, pior. e assim,
0: o, o Pedro falou, deu a dica no começo, de que o John Carpenter, ele traz temas políticos para os filmes, né? E eu queria saber de vocês qual que é o tema que vocês acham que esse filme tenta trabalhar.
2: Então, eu quero... Você tinha meio comentado antes, não tinha nem pra pensar, mas na hora que você falou, tipo, abriu minha mente que realmente esse filme é sobre poder.
0: Sim, tipo, como você se relaciona com o poder, né? É,
2: eu não sei como você se relaciona, mas é que, tipo, você tem esse personagem no começo que ele é tentando se moldar às expectativas dos outros constantemente, ele só não aguenta mais. Ele tenta corresponder às expectativas dos pais, ele tenta não levar bullying na escola, ele não consegue, ele tá sempre tem alguém mais velho gritando com ele, ou tirando o sarro dele, ou ameaçando ele com uma faca, em certo momento. Até que ele depois de um desses acontecimentos, inclusive, que ele encontra a Christine. E, tipo, a primeira vez que ele faz algo por si mesmo, parece. pelo menos Ele ganha
0: autonomia naquele momento, né? É. Que daí ele perde, mas enfim.
2: A partir do momento que ele ganha essa autonomia, essa vontade de fazer algo por si mesmo, ele vira fodão. Tipo, ele tira o óculos, ele começa a usar umas roupas novas, ele fica com muito ar de fodão, de bad boy. Ele pega a menina que não tinha pegado ninguém até então. Só que meio que esse carro que no começo deu poder da autoestima, digamos assim, pra ele, aos poucos começa a virar um objeto quase de obsessão dele e vai tirando a autonomia que ele tinha ganhado.
0: Ah, estou não querendo entrar numa discussão muito psicanalítica aqui, mas é como se o objeto afetivo dele roubasse a própria identidade e ele se tornasse um vazio, né? Ele é Christine no final do filme?
2: Sim. Sim, com certeza. E,
0: E daí tem essa questão, e é por isso que eu acho que esse filme é sobre relação com o poder. E, mas ó, a mensagem de John Carpenter seria a forma... Não, não se deixe corromper pelo poder. Porque, vamos lá. Tem o, o, os valentões fortes, fodões ali, bad boys, que se deixaram corromper e então fazem mal pro coleguinha mais fraco, que é o Arne, que é o protagonista. Ou tem as figuras de autoridade, que não conseguem ouvir a pessoa mais fraca, né? Os pais, o dono do, da oficina. Daí, então, tem o Arne, que é um cara que tem uma relação com o poder e ele fica... Absolutamente obcecado com o poder E ele perde todas as boas relações que ele tinha né? Ele só liga pra Cristine Ele só liga o poder dele A exceção é o Danny Que é um cara popular, que se dá bem com as pessoas Mas ele não destrata ninguém
2: Exato, pior, cara, faz todo sentido isso Porque o Danny, ele, ele chama muita atenção No começo, porque embora ele seja Popular, ele se importa muito com o Arne Que é tipo um Zé ninguém Que é um bosta, e tipo Mesmo quando o, o Danny está interagindo Com as pessoas que são do círculo dele essas pessoas destratam o Arne, mas ele. Não, ele faz questão de sempre botar o Arne como, tipo, uma pessoa importante, que, que tem suas qualidades, ele faz questão de lembrar isso todas as vezes.
0: E tem uma, um ponto muito importante no filme, que é um momento em que o Arne, de certo modo, rouba toda a potência do Dani. É. Ele quebra a perna <risos> e ele deixa. E <risos> ele deixa de, ser, de ter aquilo que faz ele é, popular. Ele deixa de ter o um objeto de poder dele, que é o futebol. Uhum. E mesmo assim, ele, ele tenta manter as relações, sabe? Tá certo que o filme tira um pouco do foco dele e muda mais pro Arne, né? Mas a gente consegue perceber que ele, mesmo naquela situação de impotência, continua, não, não se torna um ressentido, né? Sim. Ele continua ali tendo uma, uma relação interessante com, com a família e com o um amigo, que não quer mais ele.
2: Só que no caso daí, como inverteu essa balança de poder, cada vez mais o amigo começa a ser um puta de um babaca. Chega no momento que ele só fala... Eu eu tenho mais o que fazer da vida antes de ficar aqui com você Sim Legal, agora que você não precisa mais de mim, você já não quer mais ficar comigo Eu não sei se se o cara realmente perde toda a amizade com... Não, ele
0: tem um pouco Não,
2: ele não não perde totalmente, mas ele começa a tratar o outro como inferior É uma mudança de prioridade, né?
4: É, ele ele meio que vira os bullies que sacaneavam ele, tá ligado? Que são aquele pessoal que tipo, ah, foda-se a vida, eu sou maior que isso, tá ligado? vocês que entendem mais de história e, e política, vocês vêem alguma relação disso com Ronald Reagan? Porque eu já vi muitas pessoas comentando sobre quanto o Ronald Reagan influenciou nos filmes do John Carpenter por eles serem é, contemporâneos.
0: Mas você diz no sentido ruim ou no sentido uma influência de crítica, uma influência crítica, de... de crítica? Eu vejo um pouco nisso, sim. Porque o neoliberalismo que né, foi foi trazido à baila pela Thatcher e pelo Reagan tem muito uma ideia de de pessoas autossuficientes, né? E assim, se pensar só em você mesmo, né? Agir de forma egoística acabou levando todo mundo ali pro pior caminho possível, né? Que é a morte. Com exceção do cara que não foi tão egoísta.
2: É. e E da Mina também, que os dois que se importavam com outras pessoas nesse filme são os dois que terminam como,
1: aspas, heróis que tentaram fazer a coisa certa e vivos. Sim acho curioso como ele tinha um caso de miopia psicológica, né? É, pois é. A partir do momento que ele falou, tipo, agora eu sou foda, ele... Tirou os óculos e nunca mais precisou dele. Quando ele desculpa os óculos (risos) e o cara pisa, ele fica tipo, cara, cadê meus óculos? Tá tirando o chão, assim. Desde depois, foda
4: Pois É, velho. (risos) Tipo, ele ele tinha zero visão. Ah, ele não queria matar os caras no final, então, velho. Ele só não tava enxergando o que ele tava fazendo.
2: (risos) Não, a minha... O meu headcanon é que ele não sabia dirigir em nenhum momento e a a Christine tava dirigindo direito esse tempo todo. Ah, Ah, pode ser, pode ser.
0: Inclusive, esse filme tem uma lição bizarra, né? Que é, se o futuro do Elon Musk for real... Você pode beber e dirigir ao
2: mesmo tempo. Exato. Mas também tem uma outra moral que é usem cinto de segurança.
1: Sim. O cara morre porque ele literalmente não usa cinto de segurança. É, pois é. O cara ele também conserta todo
4: o carro e não coloca um airbag. Airbag, porra.
3: É em 83 Mas
0: 83 já tinha, velho
4: Mas eu acho tinha. que não tinha Não tinha nenhum carro No ferro velho. Não ia ter um é, não, é, tá bom O cara tava consertando Um carro da década de 50 Eu passo o pano ah, pra ele Ah, isso é outra coisa A Christine Ela se construiu Como ela veio de fábrica, né Quando ela veio de fábrica Não tinha airbag é verdade, Ela é começa a cuspir as peças, as peças erradas que ele colocou, tá ligado? <risos> um é isso
3: que vai acontecer, então, quando, quando todos os carros forem é, automáticos. Não automáticos, é.
4: Autônomos. Sim. É, tanto que eu, eu quero aqui defender, então. Gabriel tocou nesse ponto aí. Por que, que eu torço pro. Eu tava torcendo pro carro em vários momentos do filme. Conta que... aí. Velho. Não tem um personagem que você olha e fala assim Não, esse cara aí até que legal Só tem bunda Sim. mole e cara chato, velho O qual tem que matar único... todo mundo mesmo, velho O único ah, personagem
0: eu... decente é o professor Que dá uma bronca no bully
2: Sim, Eu gosto do exatamente. protagonista e da Lee E eu gosto do Arne também Não, a Lee, ela é, tipo, não tem okay, Não tem né? nenhuma personalidade
4: é, é, ele não tem personalidade. ali é literalmente... O inteiro.
2: Tá, eu vou dizer que... Eu acho muito bizarro como, na verdade, o filme ele foca bastante na relação dali com o Arnie, mas a gente nunca vê como eles se conhecem, tá ligado? Eles literalmente aparecem juntos no momento.
0: É. Mas também não importa. Eu acho que não, isso é... É porque... o mistério faz é parte. Isso diz...
2: Não, mas é porque isso faz. Isso quer dizer bastante sobre os dois, porque, tipo...
3: Não, mas é que não importa, não importa. A questão é assim, ela era a guria que o cara gostava e ele com esse... Boost de autoestima Que o carro deu pra ele Chamou a guria Que ele achava da hora Pra sair E como ele tinha Um carro bonitinho É que tipo Ah, você é legal Você parece ser inteligente Você tem um carro da hora Bora
2: É que tem esse movimento De ele ter autoestima Por um tempo E daí tipo age bem E depois ele começa A ser um babaca Só que a gente nunca vê Ele agindo com ela com a autoestima, bem, tá ligado? É ele já começa a ser meio obcecado com o carro no momento na primeira cena que eles têm juntos, de Mas verdade. Sabe
0: o que eu acho? Que tem um, um pulo aqui que talvez eu não concorde com vocês. Eu não acho que ali foi só um boost de autoestima. Eu acho que tinha poderes sobrenaturais ali.
3: Sim, com certeza. Por isso, por certeza. exemplo,
0: o carro ele mata de modos misteriosos. Às vezes ele nem mostra como o pessoal morreu. Né? Sim. Só tem o Aftermath E é a mesma coisa ali, tipo tem um, um, um clique mágico E daí do nada ele tá com a garota Tem um clique mágico e daí do nada ele não precisa mais de óculos Tem um clique mágico e daí ele não usa mais gel no cabelo
1: Pode ser Acho que ele nunca parou de usar gel no cabelo Ele usa gel só pra ter
4: diferente
3: Eu acho que sobre a questão da morte Era só pra não não, mostrar, porque depois ele fala que o cara foi encontrado, ele descreve como que o cara foi encontrado então você tem... Não, né?
4: não mas é que daí esse, esse daí, o que ele descreve tipo assim, o, a primeira pessoa que morreu no carro lá, o vendedor, ele só morre. Só morre. É. A, a segunda pessoa que a gente descobre que morreu no carro, que é a filha do cara ela só morre. Não, fala que morreu asfixiado. Não, não, não. 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 Quem morreu a filha não
0: foi o cara que se matou depois que a filha morreu. Sim, os dois morreram asfixiados, a filha não fala
2: como morreu. É, ah, mas também porque o cara não teria falar também. Ficar, mas quem tudo. que
3: morreu engasgado, então?
4: A Lee quase morreu engasgado. Não. A Lee, ela, ela se sufoca com a comida que ela tá comendo, tá ligado? É a não, mágica não. do negócio.
3: É que assim, depois que... Sabe quando o Danis vai procurar o vendedor do carro?
4: Sim, oh. sim. Hum.
3: Ele fala assim, ah, o meu irmão, tal, tal, tal.
4: Sim, Gabi, ele ele falou que o cara morreu asfixiado com a fumaça do escapamento.
3: Ele fala que a filha dele morreu engasgada. Por isso que eu achei que tinha sido uma relação dali com a a guriazinha. Mas então, de
4: qualquer forma, é um negócio misterioso. Porque, tipo assim, como é que Ah, o carro faz você se engasgar com uma comida que não não faz parte do carro, tá ligado? sim. Esse cara é zoado. Então, tipo assim, com certeza o carro tem uma propriedade mística. E isso mostra pra gente no primeiro momento do filme, que o cara entra no carro e morre logo em sequência. Sem mostrar como ele morre e sem ninguém achar estranho ele estar tá morto ali, né? Então provavelmente ele teve, sei lá, um ataque cardíaco ou se asfixiou. A pessoa
0: morre por causas que a gente conhece. Tipo, ou ela ficou sem ar ou ela, sei lá, foi brutalmente atropelada pelo carro. Mas como isso acontece que, né? Qual a relação do carro com essa morte que é mais
2: escusa?
3: Esse filme é uma mistura de encurralado, série e aquele filme que a gente viu na praia do Japa. Aquele
1: do, do
2: Happy Assassino?
3: quatro horas lá. Countdown. É, The Countdown. Ah, mas
1: daí você <risos> diminuiu muito o valor do filme, pô. É. <risos>
3: <risos> mas não é porque é uma mistura que precisa ser ruim Pode ser uma mistura bem feita
0: Assim, se você pegar o uísque de qualidade vodka de qualidade E mijo você <risos> É assim. verdade Nossa. Nossa. É,
1: mas Para os urologos Já experimentei Ai. Ai. Nossa
3: O Dani no episódio de Glyceride Falando que experimentou óleo
1: Nossa Os caras nem entenderam o piada, como assim
3: <risos> Mas é que era muito bom O jeito que,
1: o cara, que você falou mas... Outro ponto que eu acho curioso é que o carro custou 250 dólares. Né? Pois é, na ah, inflação. Isso tá era na década bem. de 80. Na década de 80, 250 dólares
4: era muito mais dinheiro. Mas será que é tanto? Mas ele assim?
3: também tava desesperado pra vender. É, o
4: cara tava vendendo, é, tipo então, assim, foda-se. Eu... Se eu ganhar um dólar por isso aqui, tá ótimo. Não, mas daí o cara fala pra
1: ele, o amigo dele, o Danny, fala pro Arne, tipo nossa, com 250 dólares você consegue algo, algo
4: muito melhor do que isso. Tipo, caraca.
0: Sim, mas carros... carros
3: Essa lata carros... velha não vale mais do que 50 dólares. Ele também fala
4: isso. É, é, que, é que lá no Estados Unidos tem o o negócio de vender carro usado é muito mais fácil, né? Então lá tanto que a gente tem isso em vários filmes que tipo, sei lá, pessoas no meio do deserto que, ó meu Deus, eu preciso de um carro porque me estragou. Eles vão lá e só compram um carro porque tipo, é fácil e barato.
0: Não, mas por exemplo nos anos 80 se eu não me engano, um Big Mac custava 2 dólares. Hoje ele custa 4 dólares e custa, sei lá...
4: 595
2: reais. É. Cara, mais é de vintão pra você comer no, no Mac.
0: Fica a crítica ao capitalismo aqui. Exato. Fica vou
1: crítica ao McDonald's.
4: Eu queria levantar um ponto aqui. Vocês acham que o deles era realmente gente boa quando ao ver que o amigo dele finalmente conseguiu uma namorada bonita ele resolve parar de prestar atenção no jogo que ele tava Só pra ficar olhando os dois. Eu acho que foi um choque, velho. É muito escroto. Mas é que
3: a questão é que ele levou um choque porque ele gostava da guria e ela falou assim: ah, eu tenho um encontro. Só que ele não sabia que o amigo Nerdão dele ia do nada sair com a guria. Novata, é, não, gostoso, né?
0: Tem uma dimensão também de, tipo, traição, velho. Se eu
4: ver o Daniel tendo um encontro com alguém, eu vou falar assim, good for you, Daniel. Eu não vou ficar, ó, oh, meu Deus, ele conseguiu. Não. não, Valeu, cara.
3: Mas é que ele levou um choque, porque era a guria que ele tava
0: Não afim, só isso, é porque era o melhor amigo dele e ele não tinha contado.
3: Sim.
2: E não, não só não tinha contado, era o melhor amigo que mudou pra caralho e, tipo, ele já não tava com contato comigo e ele não tinha muita noção do que que tava acontecendo. De quando ele vê ele com o carro que... Quando ele tinha visto vezes era uma lata velha, o cara chegou com um carro novo, foda pra porra, com uma mina
1: dentro, tipo, caralho, velho, o que está
2: acontecendo? É,
3: foi muita informação jogada pra ele.
1: Mas é bem verdade que ele não era exatamente tão assim. Sim, ele era machista. Não, ele também não era, também era machista, mas enfim. É, ele também não protegia assim tanto o amigo dele, porque, tipo, eu lembro que tem uma cena que ele estava conversando com outro cara. E daí, quando, sempre que o Arne falava alguma coisa, o cara xingava ele tipo, e, o, e o Denis só ignorava. Ele, não,
2: eu passo o pano pro Denis. O Denis fez o que pôde. Cara. Caralho. Caralho,
1: velho.
2: Eu não, eu passo o pano pro Denis, eu passo o pano pro Arne.
4: Nossa, não, Aí não, não. é o Insel, daí não, o Cara, o cara, virou, o cara é o incelzaço, mano. É isso que ele é. Inclusive, isso eu acho que é um ponto de discussão
1: do filme, né? Essa questão do o que você ser isolado pela, pela sociedade, né? Você ser um loser. Ou um nerd, ou enfim
3: Rikikomori. Pode fazer
1: pra mentalidade do cara, tá Sim. ligado? O cara, ele tipo, era uma pessoa de boa, sabe? Ele não era um escrotão com as pessoas
0: Ele não tinha motivo pra sofrer aquele bullying
1: Não, só porque é. ele, ele era meio introvertido e feio E meio esquisito, meio cara. É, e tipo, bad parenting Enfim, quando ele consegue meio que ter uma posição mais elevada ele O que ele via pra se inspirar era só gente babaca, tá ligado? Então... Ele, quando ele pode se tornar um babaca, ele se torna. Cara, então,
2: exatamente por isso que eu digo que eu passo pano pro Arnie, porque, tipo, primeiro porque ele teve as bolas de falar, não, eu cansei de ser desse jeito, tá ligado? Eu vou ter um carro foda agora, eu vou fazer isso por mim, porque eu quero. E a partir desse momento ele meio que vira foda, por não muito tempo, mas tipo, ele fica de boa consigo mesmo, ele tem uma agulha que ele gosta de fazer. Ele começa a ser meio babaca. Começa, mas dado tudo que ele passou. Eu acho totalmente compreensível. Você acha o Elon Musk que a gente bota também? Oh, não, mas aí, aí a gente tá falando níveis de filha da putice totalmente diferentes. O, o cara só matou algumas pessoas. Uh... <risos> <risos> em vários momentos as pessoas parecem que querem tirar isso dele. A mãe quer todo mundo tirar o carro dele. O próprio Dennis quer tirar o carro dele. A Lee quer tirar o carro dele. O chefe de polícia quer tirar o carro dele depois. Ele parece que se apega a isso porque tipo ele odiava a vida dele antes. E esse carro... É meio que a maneira que ele tem de ter essa vida nova, de ser quem ele quer ser.
3: Eu acho Mas que ele Schnelli... muito simplista nesse pensamento, né? Ele está ignorando tudo o que aconteceu.
4: Quando você pensa também, é tipo assim, ah, digamos na vida real alguém faz isso só que com drogas. E virou um viciado em drogas. Você acha que a pessoa é. Ah, não, beleza, continua usando drogas até, sei lá, não. você não. se fuder Eu... completamente? Ou você, alguém que se importa com a pessoa vai lá e, e fala, tipo... Não, cara, para com isso que tá te fazendo mal. Porque o negócio... O carro dele, ele tá praticamente nisso. Eu, sim, eu fiz sim, até eu... uma brincadeira quando, quando eu vi o filme que... O carro, na verdade, era uma grande metáfora pra cocaína, tá ligado? Porque sim, ele pegou sim. e se sentiu um fodão só porque no carro. Eu tive muito essa
2: impressão também. Ele realmente parece muito um viciado em drogas. Quando ele tá com o carro. E não, eu não tô falando que ele tá agindo certo. E eu, e eu obviamente, acho que ele precisa parar... Mas eu entendo por que, que ele tá agindo do jeito que ele tá agindo, tá ligado? Isso
1: é um, que eu quero dizer. É um
0: comportamento compreensível, né? Não é injustificado.
1: É, a metáfora melhor pra isso é o cara, como já foi dito em alguns episódios atrás, é o cara que encontra o Fort Chan. Porque ele <risos> é um excluído da sociedade, ele pega a raiva da sociedade como sendo a causa da. Ele pega ódio das pessoas que excluem ele, tá ligado? Que é o caso, tipo, dos bullies, que, enfim, ele não é exatamente ele que mata, mas. O carro mata por causa dele de alguma forma. É, modo. e ele também fica feliz com o assassinato. Não é esse o que, o que forma os céu, são as pessoas que, que não conseguiram se encaixar na sociedade e que culpam a sociedade por isso.
0: Sim, mas daí também eu acho interessante nesse, nesse gancho como o, o Arnie ele se relaciona, relaciona com a única pessoa que ele tinha um pouco de afeto mais né? que é o, o amigo dele, o Dennis é. É, a, a forma como ele, ele faz isso é com uma demonstração de poder com, com, quando ele chama o Dennis pra entrar no carro dele e ele vai numa velocidade absurda, assim, sei lá 150km por hora, e dirige na contramão, e o Denis se cagando de <risos> medo, né? Porque ele não consegue fazer nada. É, tipo, cara... Aquilo ali foi uma grande demonstração de poder dele. Ó, oh, eu também tenho valor, e o que eu tô fazendo
2: não é errado, sabe? Pelo que pra provar que ele pode. Mas, mas de fato, é. acho que o filme é bem sobre isso. Bem sobre essa relação de poder, como as pessoas de fato reagem a esse estímulo externo. Que parece que quer muito conformar a pessoa em alguma espécie de caixinha. Sim. e até que chega uma hora que a pessoa explode
0: é, é engraçado, também tem uma dimensão de sexualidade né? é. e nesse filme eu acho que é mais evidente do que nos outros que imaginam
2: trazer essa carta no começo tem essa, essa menção que os dois falam tem uma, uma cena espetacular, extremamente uma erótica, que o, os coisas estão no carro aí o deles vira e fala cara, você tá no terceirão tá na tua hora de transar aí tem tipo um silêncio por alguns segundos... Daí, Pode virar... Ele fala, não, pra gente achar como... que tal tal menina dele... Ah, não, essa menina não. Mas enfim, tipo, já tem essa ideia de que ele é um virgão loser, enquanto o Denis, obviamente, já pegou uma galera. uma ideia é, a partir do momento que ele pega a Christine, tipo... Você vê que a maneira como ele lida com o carro...
0: Que também é uma mulher, né?
2: Que, pra começar, tem o um nome de mulher, né? Tem um, um toque de cuidado, às vezes, talvez um pouco sensitivo a mais. Mas isso fica bem claro no momento que ele tenta... Que ele vai consertar o carro depois dos bullies terem quebrado tudo. Tem uma cena que, tipo, ele tá ele vai, sai pra pegar alguma coisa e volta... O carro tá meio consertado, ele fica tipo, caralho... Então você consegue fazer isso? Então me mostra, tipo, daí ele se mexe, do, ele entra na frente dela, tipo, observando como alguém vê um show de política.
0: Os faróis ficam acesos, if you know what <risos> I mean.
2: <risos> e daí, tipo, começa uma música meio de sensual, assim, de fundo. Tipo, todos os takes é, tipo, querendo muito mostrar as, aspas, curvas do carro enquanto ele se reconstrói. E é, tipo, muito erótico para um carro. Ah. e daí tem também as minhas partes que ele menciona que, a, a, que ele tá com a namorada se pegando dentro do carro e tipo, a namorada fala que parece que o carro tem ciúme da maneira como ele desliga a música quando eles estão se pegando é que o carro na verdade dem- demonstra ciúme várias vezes querendo matar a namorada tem muito um subtexto erótico que talvez queira dizer muito sobre como o carro no imaginário daquela época queria dizer porque o carro ele é meio que o ápice do né, neoliberalismo e nessa época o carro estava cada vez mais em voga porque ele é o meio de transporte feito uma pessoa exclusiva. Enfim, eu não vou é, me estender. O carro
0: aqui. é uma representação indireta do subconsciente enquanto o uh, potencial do fala.
2: Não, mas daí seria só o.
0: Eu, eu mandei um boost aqui, tá? Só deixando claro. Sim, eu sei.
2: <risos> Qual a relação de vocês
0: com os carros?
3: Eu não gosto. Qual? O quê?
0: I've never put my dick in it.
2: Então, a minha relação com o carro, na verdade, <risos> é bastante contrária desse filme, porque eu não sinto necessidade de ter um carro, justamente porque eu. Prefiro compartilhar o espaço, eu prefiro estar cercado de pessoas, eu prefiro usar algo que é mais público. Eu prefiro um ônibus. Prefiro algo mais público? Que hoje. merda, hein? Não, não,
1: Porque...
4: não, eu prefiro um carro do que um ônibus. Eu não tô time do
1: Eu acho que eu nunca mais vou me sentir confortável no ônibus.
2: <risos> não, eu quero dizer que, tipo, você tem tanto treta pra ter um carro, que daí eu prefiro ter um ônibus. Eu não sinto empoderado por...
1: Ai,
3: <risos> céu, velho! Cara, um cara! Só piora!
1: Eu ia citar aqui, eu acho que todo mundo tinha que ter um trem, mas... <risos> o problema é ser os tristes.
3: Ai, meu Deus. O,
4: Ai, Deus! o trem, moto perpétuo, meu uh-huh. Isso. Algum dia ainda vou escrever Nossa, um RPG baseado aqui. <risos>
1: Então agora vamos para as notas. Começando por você, Gabriel, de 0 a 10, qual é a sua nota para Christine, o carro assassino de 1983, dirigido por John Carpenter, não o carro, o filme?
0: Narrativa mais ou menos, boa direção,
1: 7,9. Ok, Gabi, sua nota.
3: Eu acho que esse filme não teria dado certo na mão de outro diretor, e por causa de um de um plot bizarro, porém bem executado. Me lembrou muito Chainsaw Man. Por isso, a minha nota é 8.6. Ok,
2: Mark Schein. Tá. É, eu gostei muito desse filme. Eu gosto, eu gosto desse conceito meio galhofa, mas que sabem se levar a sério no nível certo. Eu adorei o, o Arne, essa espiral, essa obsessão. O jeito como ele fica obcecado pelo carro e as coisas vão se desenrolando. Eu adorei toda a direção, a trilha sonora, do jeito que o carro fala. As músicas são incríveis. Então...
1: 8,7. Então, 8,7. É isso.
4: 8,7, 8,7. Isso, Pedro? <risos> ah, então. Eu gosto do filme, que o Nilmar disse, a trilha sonora é espetacular. As cenas que o carro mata são incríveis. O meu único problema é que a primeira hora do filme é muito enrolada. Eu acho que podia ser encurtada a construção de personagem ali. Então eu dou um 7,5. Ok. Eu gostei do filme,
1: eu acho que é tipo um. É um filme bom pra você ver sem estar querendo algo muito complexo, sabe? né? Um filme simples. Filme de terror, assim, que não é mega assustador, mas tem uma história interessante pra se ver e acompanhar o desenvolvimento. Eu vou dar 8. Um sólido 8. Para esse filme. Qual que é a média, então, das nossas notas, Pedro?
4: A nossa média ficou 8,14.
1: É uma boa nota. 8.14, 8.14, o que comparado com o IMDB? O IMDB deu
4: 6,7. Caramba! Oh, que absurdo! É. Assim, eu imagino que ninguém fica vendo tantas camadas desse filme. Mas, com certeza. É nós, né? Mas é, mas é legal, assim. A gente entrou na discussão da hora aqui.
2: Ah, é que pra mim, é, tipo, superficialmente eu já achei incrível. <risos> tá tá Muito bem, bom. pode bem, errado às vezes, é. Tem que aceitar isso de vez em quando. <risos> Nem eu não posso estar errado às vezes. Eu estou errado sempre, Gabriel.
1: É bom aceitar isso também.
3: Não, porque se você estivesse errado sempre, aí você estaria errado agora. Então isso seria um paradoxo.
1: Já a nota de estranheza, como vocês que nos acompanham assiduamente devem saber, é o momento em que nós decidimos o quão estranho é a obra analisada. Na famosa escala estranha ficção de 3 a 12. Não poderia ser de outro modo. Não. Começando por Pedro Rockwins.
4: Assim, eu não acho que é o filme mais estranho do mundo Mas ele tem sua certa Seu charme de estranheza Minha nota vai ser um 7.81
1: Certo? É, uma é...
2: Eu realmente não acho que ele é lá tanta coisa Ele só tem um conceito que é meio estranho Mas depois que você se acostuma com ele Ele, ele tipo, ok O resto é uma narrativa realmente normal Então vou dar 6 Eu não gosto de rock and roll dois Sally, 2.0
3: como eu comentei antes, é, tem um motivo por esse, pra esse estilo me, me lembrar de Chainsaw Man. É, é um mangá, pra quem não conhece. Que ele tem um plot muito bizarro, mas ele é, tem essa história meio. que parece ser meio trash, mas ele acaba sendo bem executado. Eu só achei que ele poderia conter mais elementos bizarros. É, trabalhar um pouquinho mais do misticismo e tal. Então, por isso, a minha nota vai ser.
4: 9.1 E
1: Gabriel, o carro Gabriel, qual
0: Eu acho que esse filme ele tem uma premissa estranha Mas toda a execução dele é Né? Ok Então é por isso que eu vou dar um 7,5 Tá
1: oh. bom É, eu acho que paixão do norte-americano médio O carro é a coisa mais normal do mundo Acho que a única coisa diferente é que Em algumas das mortes não foi o homem que matou Mas sim o carro, então (risos) É Eu acho que eu dou 8 de estranheza De forma que a média
4: Nossa, média ficou 7,682
1: A graça do filme não é a estranheza Mas sim a realidade E assim depois de cinco episódios, como costumam ser nossos ciclos, nós chegamos ao fim do ciclo temático automóveis. Passamos por caminhões, passamos por carros, por aviões.
3: Jujito.
1: Pelo Jungito e por carros de novo.
3: Eu adoro esse hey. veículo. É
2: um submarino de carne,
1: tá bom? <risos>
0: We all live in a mid-submarine
1: Chegamos ao fim desse ciclo Automobilístico Como nós somos muito fãs de carros Eu acho que eu sei o nome De pelo menos uns 10
3: Vai lá, Gabriel
0: Are you a fan car? Name all the cars okay. Nossa, eu falei tudo errado <risos> <risos> Eu tô
1: cansado já Para você Que já dirigiu um carro Pra você que já esteve dentro de um carro
4: Pra você que, que está, está ouvindo isso no carro
1: Pra você que está ouvindo isso dentro do ônibus Depois da quarentena, espero senão, não, tanto muito Enfim, para você Telespectador Esse ciclo foi pra você
4: <risos>
3: Telespectador
1: Ouvinte, Ouvinte, esse ciclo foi que pra assim você Assim como a gente Tem contato com carros
3: <risos> Ou veículos Ou veículos, Ou aviões, aviões Ou caminhões <risos> Ou é, jujinhos <risos>
1: Depois desse ciclo, nós voltaremos agora para a nossa programação normal. E quem sabe um dia, no futuro, nós voltemos a fazer ciclos
4: malucos. Normal, Dani? Mas nós somos estranhos. Ai, não! (risos) O capô do carro... Cara, não. o capô do carro é claramente a boca. Porque quando você olha um carro de frente, você consegue ver uma carinha ali. Isso daí o carro, os dois já nos ensinou. Né?
0: Não, porra. Eu acho que ali o, o, o capô é tipo o nariz, tá ligado? Porque a boca são a, a, a vazão de ar, tá ligado?
3: Então, um, um mecânico seria um fonoaudiólogo? É, ele é um
0: otorrino. Não sei, é o pai.
3: Otorrino, tipo... isso.
0: Eu, Eu acho que o mecânico é meio que o pai, assim, ali na, na linha de produção. <risos>
3: Não, o pai é o dono, né?
0: Não, o pai é
4: o mecânico ou o médico geral.
0: É, ok, uhum. ok. Não, mas é que assim, ali na linha de produção, todo mundo ali era pai e mãe da Christine. Uhum. Então ali foi um momento em que o pai... Não, não, essa linha de Christine foi
1: meio estranha. Tá querendo entrar em Ford? Em Freud? Ford, Freud?
4: Ele matou o pai e comeu a mãe. <risos> Por que a gente tá falando disso mesmo? É, tá, vamos lá, Dani. <risos> Chega. Ok.